0: God dag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen indenfor i det ovale hjørne. Mit navn er Esben Christensen, og velkommen til dig, Patrik Tak skal du have Vi er tilbage for tredje uge i træk, det må næsten være en ny rekord for os Det er
1: helt ufærdeligt, det er flere sæsoner siden, det er siden vores rookiesæson her vi har <laughs>
0: Det er godt at være tilbage i en, en god med her, ikke mindst fordi at vi virkelig er ved at ramme et punkt i sæsonen hvor det begynder at blive rigtig spændende Vi havde en masse søde i kampe i den forgang Vi var også mange kampe der havde noget betydning for hvordan playoffsetningen kommer til at være formentlig Hvilke kampe eller hvilken kamp sprang virkelig i øjnene på dig i den her runde?
1: Jamen, altså, det må jo, sådan resultatmæssigt, og hvor vigtigt den var for Playoff og for vores forståelse af ligaen, må det være Packers-Panthers. Øhm, altså, det var mere eller mindre kampen om, om første side i NFC, og at øh, det så overbevisende, af Panthers, i hvert fald de tre kvarters, slår Packers, det, øh, det, det var overraskende, tror jeg, for de fleste, selv for dig.
0: Ja, altså, jeg så selvfølgelig den her kamp, jeg er jo glødende Panthers-fan, som de fleste af jer måske ved, så det var jo en stor fornøjelse at se den her kamp, men, øh, men, men du har ret i, at det, det blev spændende til sidst, hvilket det faktisk aldrig skulle være blevet Og det var næsten, det synes jeg næsten er det største takeaway fra den her kamp, det er At vi ikke bare slog Packers, vi burde faktisk have tædet Packers øh, Og det giver mig, gør mig selvfølgelig glad som Panthers fan, men det får mig også til at tænke, at, at Packers måske ikke er så stærke, som vi troede de var Altså særligt deres forsvar øh, for, for tre uger siden, der opgav de over 500 passing yards til Philip Rivers i sidste uge opgav de, eller blev de tæde af Broncos, fik Peyton Manning til at ligne den bedste quarterback, han har lignet i år. kastede
1: for 340 yards for første gang siden 2009, eller sådan noget. Ja, og opgav det. også over 500 total
0: yards i den kamp, og så i den her kamp mod Panthers, der tillader de 37 point, har i jo ikke kun én turnover, en af de lazy turnover, så det er jo ikke fordi, at Panthers fik point for forsvaret, eller sådan, det var egentlig bare angrebet, og der skovede 37 point, plus at øh, Cam to gange misser helt åbne receiver i endzonen, som så ender med field goals. Det er 8 point mere lige der, vi kunne. Det havde været 45 point. Det er lige pludselig ved at være rigtig, rigtig mange point. Så Packers forsvar øh, var egentlig måske det, det der chokerede mig mest i den her kamp. Det så godt nok skidt ud, og det har det gjort i et stykke tid nu.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi lige skal, skal kigge på Panthers hurtigt, så har jeg sådan to takeaways fra den her kamp. Øh, for det første så, så har jeg en ros til, til KM Ikke så meget for den her kamp Fordi den så jeg ikke Men for de sidste par uger Som vi normalt kun har for gamle hvide mænd Der spiller quarterback Nemlig at han er blevet den her type receiver Der gør sin, sin receiver bedre Type quarterback der gør sin receiver bedre var der på at sige Altså han kaster dem åbne Han får meget mere ud af de her receiver End de nogensinde burde producere på, på NFL-banen Og den anden ting er at Forsvaret for anden uge i træ, ikke kan lukke en kamp. Altså, det var fuldstændig samme, som med mod Colts. Jeg ved ikke, hvor det pass rushet igen, der simpelthen var for træt, fordi der manglede dybde?
0: Altså, lige pludselig kunne angrebet bare ikke producere en første down. Altså, det her angreb havde været op og ned af banen hele kampen. Og så da vi jo foran med de her 23 point, var det jo med 8 minutter igen. Øh, så kunne angrebet simpelthen bare ikke øh, producere en første down for at redde sit liv. Øh, det var egentlig ikke, fordi det blev for konservativt. Måske snart tvært imod. Du løber med at bold, og du løber med at gå galt, og så. Øh, blev forsvaret for, for passivt, og det var fuldstændig det samme, der skete imod Coles. Jeg tror simpelthen, at mere det var en scheme-ting, end det var, fordi passmørselet var blevet træt Det var da måske blevet træt, ligesom de fleste forsvare bliver træt sent i en kamp Men, men, men det, var mere, det var mere spilkaldende, altså forsvaret trækker sig rigtig meget tilbage, og det var fuldstændig samme, som det skete imod Coles. Og så tillader vi det første touchdown til, til James Starks Og så var man sådan, okay, så vil vi alligevel kun oppe med, med, med to score gang med 15 point var det på det tidspunkt øh, man bliver måske lidt for malig, tror jeg Er sket to uger i træk Og tænker, at den her føring Den er, er rigeligt stor nok til, at vi kan, kan køre den hjem Og det var den så også i det her tilfælde Det var den ikke mod Colts øh, Men det er da, det er da bekymrende hvis, øh, hvis, hvis, hvis vi er så dårlige til at holde på en føring Jeg tror det også, det ligger i DNA'et Altså, det har aldrig været et hold, der har smadret andre hold, selv de sidste to år Hvor vi har vundet divisionen Det er ikke fordi, vi har, øh, vi har vundet ret mange kæmpe store sejre Og det har vi heller ikke gjort i år At de har været tættest i alle kampe Så Måske skal vi lige vende os til, hvordan det er at spille med en stor føring.
1: Ja, altså jeg vil sige, at i den her Colts synes jeg, at man kunne se det på pass-rushet. De altså sådan en spiller som Jared Allen, som jo ikke burde spille alle defensive snaps, hver hans alder og hvor, hvor meget han bare har spillet de seneste mange år, øhm, spillede jo, altså skulle rush passen, skulle rush Angel Lugberg eneste gang, bolden blev snappet, og, og det kunne man godt se, det havde han ikke energien til, og hvor mange spillere i ligaen har energien til det. Altså nu får
0: vi jo om øh, to øh, kampe, eller efter de næste to kampe får vi Charles Johnson tilbage fra den her IR Boomerang, som er vores bedste pass rusher og det bliver jo et, et kæppestort boost for den her defensive linje Fordi du er ret i Rotationen er ikke stor nok lige nu Vi har også et par defensive tackles skadet så betyder at Det er de samme spillere der spiller rigtig 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 mange snaps Og det er et problem Men, øh, men overordnet set så var det der en, en, en forrygende kamp Og, og dejligt at og, og få en sejr over Packers Og du siger at det giver noget klarhed Det var der nu fuldstændig ret i Altså Panthers er nu to og en halv kampe foran Packers øh, Og to kampe foran Cardinals De har ikke spillet med hinanden De to hold i NFC Og øh, og, altså hvis man lige skal se på det her slutspilsbillede Så har Cardinals jo faktisk indhentet Packers noget. De ligger lige på, på 6-2 De har ikke spillet mod hinanden øhm, Og så Giants ligger øh, før NFC East lige nu på fjerde sitet det bliver, vel, øh, det bliver vel NFC East der kommer til at tage det her fjerde seat. Altså Giants slår Bucks Det øh, var ikke fordi det var en vanvittigt spændende kamp den. Så Giants på det mest af tiden Selvom de godt nok at smide det til sidst Men hvis man skal se på det her NFC East som helhed Så har vi også den her Sunday Night kamp Cowboys taber igen Cowboys er måske ude Eagles følger med Hvordan ser du på NFC East lige nu?
1: Jamen altså I, Cowboys er rigtig langt nede Men når Romo kommer tilbage Så burde det her være det bedste hold I, øh, i den her division Men Eagles så god ud mod Cowboys øh, Sam Bradford ikke mindst har set godt ud nu I sådan 6 quarters i streg cirka Men er i igen i midten øh, så, så på den måde hvis, hvis Jordan Matthews kan komme i gang Som han gjorde i den her kamp så, så kan Eagles altså også øh, Gå ind og det Men jeg, har bare, jeg, synes, jeg tror vi har set Giants ramme deres topniveau Og, og det, det bliver svært Hen mod slutningen af sæsonen for dem at holde fast i den her føring
0: Giants er ikke noget vanvittigt godt hold Men det tror jeg heller ikke nogen af de andre hold er Jeg er enig med dig i at Cowboys er det bedste hold på papiret med Romo Men, men nu er de i seks kampe uden ham Altså man sagde da han blev skadet Okay han kommer måske til at misse en kampe Det ser det stadigvæk ud til at han gør så synes man, at den prognose kommer til at holde. Men man sagde også at hvis Cowboys bare kan vinde To af de her kampe hvor han ikke er med Så kan de godt øh, Så kan de godt blive ved med at blande sig i divisionen Men det har de altså ikke formået at gøre De har ikke formået at vinde en eneste af dem De har været tæt på i mange af dem Men de har ikke formået at vinde en eneste af dem Og det betyder vel at Cowboys reelt er elimineret så nu har de tabt seks kampe Og jeg ved godt det ikke er verdens bedste division Men at tro på at de kan dels vinde De næste to uden Romo Som det ser ud til lige nu Han mister i hvert fald en kamp mere Måske to Og så dels kan vinde resten af kampene derfra Det er vel for meget at bede om
1: det er rigtig meget at bede om. Altså fordelen for dem er jo, at den her division bliver ved med at stille kampe fra hinanden. Der er ikke nogen, der konsekvent slår deres divisionsmodstandere. Det er jo, det er jo en kæmpe fordel. Øhm, en ting, ting, der er værd at bemærke, og det er selvfølgelig noget, der kan ændre sig, men der var ikke nogen i den her kamp, der var mere ked af, at den i time end Dash Bryant, som altså havde tung, tung, lang ud af munden, <laughs> midt i fjerde kårter som en altså som, som en gammel hund. <laughs> han har selvfølgelig ikke løbet ret meget de seneste par uger, men han så godt nok træt ud Og han var, de sidste quarter, var han mere end en diversion, version, han var noget som helst andet.
0: Men han lignede dog, i hvert fald inden han blev træt, lignede han sig selv, og det er, det er et stort, kæmpestort plus. Men et, et yderligere problem for Cowboys, hvis vi bare lige skal smide lidt mere jord på den grav, det er deres kampprogram. De har et enormt svært kampprogram tilbage, de har kamp mod Panthers tilbage, de har Jets, de har Bills på udebane. I det hele taget har de rigtig mange udekampe. Øh, så... Jeg tror godt, vi kan begrave Cowboys, men hvis vi lige skal kigge se færdigt på det her NFC Playoff-billede, så har vi jo Vikings og Falcons, der lige nu ligger på de her wildcard-pladser, og faktisk et, et, et stykke foran de andre. Begge hold har seks sejre, Falcons har tre nederlag, Vikings har to, og, og, og hvad kan man sige, de hold, der jager dem, er det bedste hold der, er 4-4. Så der er en, der er en lille pude nu til de her to wildcard-hold. Prøv at tale lidt om de to hold, hvad, hvordan gjorde de det i den her uge, og hvad er sådan, din generelle mening om de to hold lige nu?
1: Jamen, altså det mest tydelige ved de her to hold, det er, at det ene er, at man er på vej ned lige nu, og det andet er på vej op. Altså Vikings er et hold, der forbedrer sig uge efter uge stort set, øh, kommer, overkommer nogle skader på, på forsvaret og stadig spiller rigtig godt. Lukker fuldstændig ned for Todd Gurley i den her uge, det gælder jo ikke for begge forsvarer. Nej, han trods alt
0: 88 yards, men i forhold til det, han har præferet... I forhold til, hvad han har
1: været før, og i forhold til me- mest af alt den, den indflydelse, han har haft på kampen før, hvor han bare har banket modstanderen, får han ikke lov til at gøre denne gang, han får ikke lov til at dominere kampen. Jeg vil godt, 88 yards og touchdown, det, det er ikke verdens værste kamp for en running back. Men mere i forhold til, hvordan han har været den eneste spiller på angrebet. Formoder de trods alt at begrænse i den her kamp. Og, og vinder over, over Rams i en kamp, som vi... Havde sagt var vigtigt for, for NFC øh, Playoff billedet
0: Ja den kamp er jo øh, den kæmpestor Fordi hvis, hvis Rams havde slået Vikings Så havde de to hold haft samme record nu Og så havde Rams selvfølgelig været foran på en tiebreaker Nu i stedet for så er Vikings 2,5 kamp foran Rams Det ser altså rigtig rigtig fornuftigt ud Må man sige Falcons du har ret øh, på vejen ned Har tabt tre af de sidste fire. Øh, de skal i hvert fald til at stykke nogle sejre sammen De har et relativt nemt kampgram Det har vi talt om tidligere Men, men når man taber til hold som 49ers Så er det jo egentlig øh, Altså Bucks har også tabt til på hjemmebane, altså det bliver jo ikke ret meget nemmere end det, så, så spørgsmålet er, hvor meget de kan bruge det her nemme kampeprogram til øh, som jeg lige sagde, så har vi nogle hold på 4-4 vi har øh, Seahawks, Rams og Eagles i den her, øh, i den her konference som vel er dem, der realistisk set stadig kan, kan nå at blande sig, at de hold ligger på 3-5, de skal i hvert fald virkelig til at, at tage sig sammen, hvis de skal med, så hvis vi lige skal nøjes med at kigge på de hold, der ligger på 4-4 øh, det er vel Seahawks, man stadigvæk tror mest på at de hold.
1: Jo, jo jo, det vil jeg mene altså, det, men på den anden side, Seahawks har ikke vist noget i den her sæson der gør at jeg skal tro på dem. Altså på den måde, så har jeg set mere for Rams, som jo har slået Seahawks allerede. Altså, der er noget, der får mig til at tro, at at de måske kan kan klare sig ind, men hvis vi når til playoffs, så er Seahawks også det hold, der vil Formentlig vi kunne gøre mest der
0: Den lille sidste bemærkning her er jo at Vikings faktisk er lige med Packers nu på 6-2 De to hold møder hinanden her på søndag Jeg tror stadigvæk ikke at Vikings kommer til at udfordre Packers på divisionstitlen Den her 6-2 record for Vikings er et resultat af en rimelig nem schedule Og nogle, nogle, nogle heldige bounces og sådan noget Men jeg tror Packers vil, vil begynde at vinde igen snart De har haft udkampe imod to af de absolut bedste hold i NFL og har, har tabt dem men, men det er jo ikke fordi jeg er så bekymret for Packers det her Divisions Race, det er måske lige lidt for tidligt at piske stemningen op omkring, og det tror jeg også, Packers vil sætte på plads på søndag. Et,
1: et, et hold, som jeg heller måske var nævne, som du glemte lidt i det her, nemlig som et hold med 4 og 5. Jeg tror, det eneste hold, der har den lidt show record af Saints, øh, som virkelig skal vise noget resten af songen. Altså, vi snakkede om det sidste uge, at de har den nemme kamp på Det var selvfølgelig med den her Titan's kamp, som. De dominerede hele første kvartal og så gik hjem, glemte at der var fire korter i en kamp, <laughs> så, øh, men, men en fluky, underlig kamp, der var indflytet øh, af dommer, mærkelige, mærkelige dommer, øh, hvad hedder det? Ja, dommerbeslutninger. Øh, Delaney Walker river tre bolde på battet passes, øh, og der er block kick og den muffed punt, og altså, det er sådan en kamp, som bare er, er underlig på alle måder. Det,
0: øhm, ja, det var en kamp, som, som Saints virkelig havde brug for at vinde, hjemme imod Titans, det bliver ikke så meget nemmere øhm, Og nu er de så to kampe efter øh, Falcons i wildcard-ræset, og de er selvfølgelig langt langt efter panthers divisions Divisionen kommer de ikke til at vinde, men og, og selv wildcardet er langt væk øh, for Saints, det gjorde virkelig, virkelig ondt for dem at tabe den her kamp
1: Ja, det var, det var nemlig en, en rigtig grim kamp øhm, I øvrigt, <laughs> nu snakker vi om, den var fluggy, altså den, den er så underlig, at ja, det er en mest mærkelig, øh, sådan hvad hedder det scenario jeg har set i en, en NFL kamp Hvor øh, pass og David Bass øh, laver p- Hvad hedder det Roughing the passer på Breeze i red zone øh, Det er deres tredje roughing the passer jo inden for 10 minutter Hvilket er fuldstændig fjollet og dårlig coaching Men det er det der sker Så Brian Rackbow han går hen og råber dommeren Så udover for roughing the passer så er det en dead ball farve, Så de får en 15 yard penalty ekstra Det begge to har haft distance to the goal Så det er ikke reelt sætligt mange yards Så går han det igen Brian Rackbow. Altså, der har ikke været et spil imellem, går han ind og råber dommeren igen, og får endnu en unsponsum like <laughs> conduct for 15 yards. Så tre penalties, lige røven på den som alle sammen var haft det, der skulle går ud reelt set betød sådan noget 6 yards, eller sådan et eller andet syret. Men ja, det er noget af det mest syrede, jeg har nogensinde har set.
0: Ja, det er, og det er det, hold jeg alligevel ja, op til. Det. det må gøre ondt. det må gøre hvis vi lige skal kigge på AFC playoff billedet hurtigt, så har vi her Bengals og Patriots, som, som stormer afsted Broncos for deres første nederlag, men fører stadigvæk deres division rimelig nemt på 7 1. Der er vel ingen tvivl om, at de tre hold kommer til at sætte sig på de tre øverste seats. Så har du Colts, der stadigvæk fører AFC South, og lad os bare starte der, fordi det var jo en af de mere interessante kampe i den her runde. Jeg hedder det, Bengals og Patriots gider ikke rigtig snakke meget om, fordi de fik begge to nemme sejre over, hjemme over dårlige hold, men... Men Broncos og Coles møder jo hinanden, de har tredje og flere sit Og Colts slår i Broncos Første nederlag for Broncos øh, i år Vildt nok at, øh, at Andrew Luck og Colts de rejser sig på den måde
1: Ja, imponerende og, og altså Lidt øh, kulminationen af en opadgående kurve De sidste par uger For, for Andrew Luck Som trods alt er begyndt at vise sig lidt bedre Hvad der sker med Lock, det, det må guderne videre Det kommer der til at være en større undersøgelse af Hvad, hvad der er med skader og alt sådan noget Men, øh, men i den her kamp Altså det er jo ikke fordi I for, øh, angrebet var ud og scorer en million point Og bare øh, dominerer kampen Men altså de scorer nok til Mod et det vi godt den med forsvar.
0: Ja, yeah, og, og, og Lok havde jo en god anden halvleg mod Panthers, eller godt fjerde kvarter mod Panels, så man så bygger videre på her, og han så skulle fornuftigt ud hele kampen igennem. Øh, hvis jeg var Broncos, så ville jeg næsten være mest øh, øh, bekymret over mit forsvar efter den her kamp, fordi Ben Manning så egentlig okay ud igen. Han kaster to interceptions mere og fører stadig lige øh, sammen en samme Andrew Lok i øvrigt, i den kategori. Det er selvfølgelig lidt bekymrende Men hans arm så egentlig udmærket ud Og han, han flytter sådan set sit angreb ganske godt Men forsvaret tillader altså Andrew Luck At se bedre ud end han har gjort hele året Og så ikke mindst det her drive sidst i kampen Hvor Coles får bolden med 6 minutter igen Broncos har to time tror jeg alligevel så formår Coles at tage resten af tiden af klokken Og køre kampen ud Det er så meget meget, meget, meget meget bekymrende for et forsvar Der ligesom ved at Coles vil løbe bolden Primært vil forsøge til tid af klokken At det så alligevel lykkes 6 minutter og 2 timeouts Det er så lang tid
1: Jamen, det, altså det vil, hvis du har sagt det inden så, så vil jeg sige det var der ikke noget hold der kunne gøre. Altså det, 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 det kan jeg slet ikke se. Altså det kræver at du får lige nøjagtigt 3,5 yards navn per spil, så du udnytter hver første anden down. Altså det, det det er helt syret. Det er virkelig imponerende godt offensivt spil. Ja, ja, helt vildt, men, men lidt bekymrende for Broncos. Første gang det har
0: forsvaret så rigtig vists svaghedstegn. så har vi det her wildcard race i AFC som som blev endnu mere mudret i den her ukan man må godt tillade sig at sige i kraft af at steal slå Raiders, hvis Raiders havde slået Steelers Så havde de har sejre over både Jets og Steelers Og været øh, en kamp foran holdene også Men det gør de altså ikke Og dermed så er det lige nu Jets og Steelers der er tilbage på wildcard pladserne Mens Raiders på 4-4 Sammen med Bills jo også på 4-4 øh, Jagter de her to hold, hvordan ser du det Ræs
1: Jamen altså alt afhænger af Big af ben her I min øjne, altså hvad han er ude hvis, hvis holdet og vi som ser er heldige Så er han ude en kamp, så er der bare Og så kommer han tilbage men hvad er det for en spiller, der kommer tilbage. Der har to knæskader på fem uger eller sådan Og mm. øhm. det er en fodskade den her gang. Og en fodskade ja er det er midt midfoot sprain som i øvrigt. Men selvfølgelig frygtede kunne være en lige frank skade, mm. som uh, tit er midt, eller som er midt i foden nu. Men, uh, men det er det heldigvis ikke. Så, så hvis vi kan få ham tilbage på fuldt tryk, super så kører Steelers Altså Anthony Brown fortsat jo med Landry Jones øh, som, som quarterback, og med bare at. For yards, til
0: ja, hvis du endelig skal miste din uh, franchise quarterback, så er lige nu jo det helt perfekte tidspunkt. De har en, en, en hjemmekamp imod Browns, som stilles allerede lige bør kunne vinde selv uden big Ben og så som du siger en, en bye week. Og så er der en chance for at han kan komme tilbage efter den bye Det er ikke sikkert, det kan godt være en skade der tager længere tid der, men vi ved at han er han er som regel god til at spille sig igennem nogle skader. Han tuder over det, og han lærer høre at han spiller igennem skader, men han gør det. Så lad os håbe, vi får ham tilbage, og ja, du har ret, det bliver selvfølgelig meget, meget afgørende. Ellers så tænker jeg lige nu, at Jets er favoritter sammen med Steelers til at tage det her wildcard. Dels fordi de er en kamp foran Raiders og Bills, og dels fordi jeg synes, det er et mere komplet hold end de to. Raiders har ikke noget forsvar, og Bills
1: er bare for ustabil. Ja, fordi jeg skulle sige, man kan sige, at Bills har haft kampe på, på tidspunkt i sæsonen, hvor en af deres grupper har spillet rigtig godt. At der, der er ikke nogen af grupperne, der er konsekvent har været dårlige, men der er stort set heller ikke nogen af dem, der er konsekvent har været gode. Selv ikke den defensive linje, som. Ja, altså den defensive linje af receiverne burde være deres store styrker, men dem, de har også været op og ned og haft skader. Øhm, jets, når de spiller bedst, er, det, er måske det bedste hold selv med Stilers har Rutgers, äh, af de her wildcard potentielle hold. Men det har de jo bare ikke gjort de sidste to uger. Altså, der, 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 der har de været op og ned. Forsvaret har ikke været, været rigtig godt.
0: Nej, Jets kunne sagtens have tabt den her kamp hjemme til Jaguars, øh, der formår Jackson ved at skyde sig selv øh, mere i foden, end Jets gør, så <laughs> altså, Jets får sejr en meget, meget vigtig sejr for dem, de skal helt klart øh, tilbage på det niveau, de havde tidligere på sæsonen, øh, hvor de øh, slog nogle gode hold og så gode ud, især på forsvaret, at der secondary begynder begyndt at spille dårligt, Antonio Cromardi øh, ligner... Øh, Altså den dårlige Antonio Cromarty øh, Som han jo har det med at, at, at finde frem til nogle gange Så de skal helt klart øh, de skal tage sig lidt sammen. Er der nogen andre af de her hold Chiefs, Dolphins, Texans øh, Som kan blande sig i wildcard øh, Ræset Nu gider vi ikke lige snakke i AFC South Division For der kan Texans stadig blande sig fordi den er så dårlig men... og, Titans. og Titans faktisk. Ja. Men, øh, men særligt måske Chiefs og, øh, og, øh, og Dolphins Er der nogen af de hold du tror der kan, der kan blande sig Nej
1: <laughs> lad, os bare, lad os bare sige det kort Altså, Chiefs har et Playoff-værdigt forsvar Og en Rigtig god tight end Og en stændig quarterback Vil jeg godt kalde ham Men det er også det mm. Og så er der ikke mere at komme efter Altså, Shikanto West er en udmærket øh, hvad hedder det, Erstatning for Jamal Charles Men Han kan jo ikke gøre det mod syv forsvar Som Jamal Charles konsekvent gjorde mod ni Altså, så er han heller ikke en bedre running back Lad os lige slappe af Altså, siden Jamal Charles blev skadet har, har, har de jo ikke set de her 8- 9-mand fronte som, som de ellers har gjort
0: øh, Noget af det der har været øh, skuffende for Chiefs i år Det har været den offensive linje Og det leder os faktisk rigtig, rigtig godt videre øh, <laughs> ja. Til ja. det næste tema vi skal tale om i dag Og det er nemlig en, øh, en god gammel favorit Her i det uvalgjørende Og det er at se på øh, de her spillere Som er i deres tredje år i ligaen
1: det, det er faktisk et af mine yndlingsprogrammer
0: hvert år Det er faktisk rigtig hyggeligt Og grunden til at vi, vi gør det lige præcis i deres tredje år Det er også fordi at man siger De kloge hoveder i NFL siger at man kan ikke bedømme øh, rookies På hvor gode de bliver Det er for tidligt Andere spillere ja, Der skal man begynde at se noget Men det er det tredje år At spillerne virkelig skal begynde at levere Og vise om de er øh, hjørnesten på deres hold Og nogen man virkelig kan regne med øh, I den forbindelse Så er vi nu to og en halv øh, sæson inde i, øh, i de her spilleres karriere Og derfor skal vi jo som sagt har begyndt at se noget Og en af de spillere, og det var derfor jeg sagde det, det os godt videre Som vi ikke har set nok fra Det er det første valg i den her 2013 draft Det er Eric Fisher, Offensive Tackle Som, som Chiefs tog med første valget Han har vel været øh, en af de største skuffelser I en første runde, kan jeg godt sige allerede nu Som er fyldt med skuffelser
1: Ja, øh, vi har jo lidt en, en, en regel om At vi sjældent øh, bedømmer linemen alt for meget Simpelthen fordi vi ikke er kvalificerede til det men jeg tror ikke, der kan være nogen, der har set fodbold de seneste par år, som kan være i tvivl om, at Eric Fischer i hvert fald ikke er værdig af første overall valg. Og jeg ved ikke, hvornår vi rammer den, her, den, den, den spiller, der er i den her draft, men der går, der går i hvert fald lidt tid.
0: Øh, øh. Det er en draft, der er berømt for øh, at have været sindssygt ringe. Jeg vil faktisk sige, nu hvor vi har siddet og set den igennem, Måske er den ikke så dårlig som jeg har fået ry for men, men det vender vi tilbage til Her i toppen er den rigtig rigtig dårlig Og øh, lad os bare gå hurtigt videre til, øh, til Til pick nummer 2 Luke Jokel Som jo ligesom Eric Fischer Nærmest ikke rigtig er blevet starter Sådan fast starter på noget tidspunkt øh, Luke Jokel har været det i år Tror jeg men det er vist mere af, af, af nød end af, end af lyst Altså han har også været rigtig dårlig Og det er jo interessant øh, Eller også lidt en lille, en lille smule trist måske At vi kørte de her øh, hele den her forberedelse op til draften. Sådan, Nå, hvem blev nummer 1? Det det Luke Jokel? Bliv det Eric Fischer? Begge to var virkelig gode, og det viste sig, at de begge to var skide dårlige.
1: Ja, altså Jokel er så altså, småt begyndt at få noget. Han startede faktisk 16 kampe på, på, på de to tacklepositioner sidste år. Æ, noget af det som noget af det. Og er officielt deres startende venstre tackle hele vejen i år. Hvilket, altså, det er jo rigtig fint at få sin startende venstre tackle i en draft, men det er på en linje, der ikke er særlig god. Og det er jo ikke en god startende venstre tackle. Med et andet overall valg, og det er jo generelt for Jaguars, at de ikke har fået ret meget værdi ud af deres højvalg her, i de sidste par år Men, men Joker er, er virkelig et tydeligt billede, altså Men det kunne, det kunne være værre, vil jeg sige med ham Altså Eric Fisher har i hvert fald præsteret meget mindre og er blevet rykket til højre tackle Som jo generelt, vi ved, er en, en mindre værdifuld position end venstre tackle Så på den måde er, for Jaguars der er mere ud af Joker end Chiefs gør
0: Ja, og vi skal faktisk kun lige nogle 100 km sydpå For at finde et hold, der har gjort det endnu værre er med. <laughs> Det er Miami Dolphins Som ikke bare vælger De defensive end Dian Jordan med tredje valg De træder op For jeg tror det var det 10. valg For at gøre det Dian Jordan har vel været altså Måske er han det ringeste valg i den her draft I betragtning af hvor meget de er for at komme op for ham.
1: Det er ufatteligt, at der er tvivl om, hvorvidt han er, der ringes <laughs> Altså, det siger jo lidt om toppen af den her draft. Altså, at der, er, og vi, der vi rammer flere kandidater, men, men vi er selvfølgelig de tre top, at vi er selvfølgelig de tre værste. Altså, Dian Jordan, lidt, lidt hurtig stats på ham. Æh, listet som officielt starter i én kamp i sin karriere. Æh, har et sagt, ikke i den kamp, hvor han starter, vel at mærke. Han har været suspenderet, he- altså, suspenderet hele det her år, og det er hans tredje suspension. På tre år. <laughs> Det er sindssygt. Altså, det er ufatteligt. Altså, han var jo en kæmpe stjerne på Oregon, og, og ufatteligt, at altså, vi snej altså om, måske, han er lidt for, for lille til at spille rigtig godt på det, altså i det her NFL-forsvar, men at han slet ikke leverer noget, og bare bliver suspenderet gang på gang, det er simpelthen ufatteligt. En af mine der nogensinde er sket, og det er selvfølgelig
0: hårdt at sige om en mand skabende men han er der så stor en skål at jeg godt synes man ikke tillader sig det Det er, at forud for sidste sæson var der så mange historier om, at Jordan han er blevet meget større, han har virkelig taget på, han har virkelig trænet, han har virkelig givet den gas Han er blevet så kæmpestor, han har gået fra at være den her lille finesse pass rusher til at være sådan et ordentligt based eller la Smith bygning, og altså, var der noget mere forudsigeligt, end at han så blev taget for still videre. Jeg er rimelig sikker på, at vi forudsagte
1: det på den her podcast. Og det er ikke engang en løgn, altså det er ikke engang en joke. Jeg er rimelig sikker på, at vi forudsagte det på den her podcast, at han blev blevet. Sad. Og der gik en uge fra de her historier, at begyndte at komme ud, til at han blev suspenderet. Altså han har et leveret en, det er, og det er, han jo ikke, det er jo ikke kun det, at han har også blevet suspenderet, fordi han ikke kan holde sig fra. En eller anden form for substance of abuse, som vi ikke ved hvad er. Det, det kommer de som regel ikke ud med. Men øh, alkohol eller stoffer.
0: Men altså hvor stor en skov skal du også være, hvis du er en relativt lille linebacker-type, og hvis du endelig skal tage steroider, så skal du sgu da ikke tage så mange, at alle i hele verden taler om, hvor meget større du er blevet. Nej, det...
1: Han han leverede jo også en urinprøve, som var tyndet op med vand, i et forsøg på at få (laughs) den til at fejle. Øhm, så det er super, Deon Jordan, godt, god livsvalg generelt god. Ja, det var top 3, øh, det, var, det, var, det
0: var ikke så flot øh, Det bedste valg indtil videre, det må være, at sige så være Lane Johnson, som Eagles tager med det fjerde valg, en offensive tackle Som ikke har været nogen stjerne, men øh, der er i hvert fald langt bedre end de tre øver i her.
1: Ja, altså han har startet stort set alle kampe, siden, øh, ikke i sit første år, men siden 2014 hvor han var lidt skadet sidste år Og han rykkede over til, til venstre tackle Efter Jason Peters gået ud og har faktisk gjort det rigtig fint De sidste to uger Så på den måde, altså en, en spiller der Der i hvert fald er modnet og har vist at han, han I modsætning til så mange andre Af de her grene faktisk kan præstere for sit hold mm. øhm, Må jeg lige nævne noget sjovt jo, Inden vi går igennem, vi snakkede også om det lige før Jeg tror det er første gang vi gør det her hvor alle 32 spillere valgte i første runde det stadig er på deres. det hold de blev efter af Hvilket jo i, sig selv, er meget, <laughs> I sig, øh, sig selv er meget godt Men også lidt trist at det er en at det sker så sjældent? Ja, men det er en god pointe. Det tror jeg heller
0: ikke er sket før. Bortset, man kan selvfølgelig indvende, om Dian Jordan reelt er på holdet, men det er han vel teknisk set.
1: Han er i hvert fald på ro- altså ikke på rosteren, men han er i hvert fald ansat af <laughs> Miami Dolphins, lige indtil han så spørgsmål over spørgsmålet øh, det går over og så bliver han formentlig fyret.
0: Jeg videre med Chip Kelly blev reddet for sig selv i den her draft, hvis nu Dion Jordan stadig havde været der med fjerde valget. Chip Kelly er jo tidligere Oregon træner og har det med at være lidt forelsket i sine tidligere Oregon spillere, så. så det kan være at han har været heldig med for, at Dolphins trade'e op foran ham for at tage Dion Jordan. Så han fik Lane Johnson, som i hvert fald er bedre. Uh, det tror jeg lige at af femte valget i SeaCared og kendt som Ziggy Ansa en uh, pass rusher, som blev beskrevet som meget ro kom ud af college. Det var han også han leverede ikke rigtig noget i sit rookie havde en god sæson sidste år med 8 sacks Tror jeg, men, men han har ikke rigtig
1: formået at bygge videre på den i år Han har, han har ikke været Den her vilde flash spiller Som han viste sidste år Han har ikke har været mere stabil Han har været fået rigtig meget ros på sit spil imod løbet Hvilket han ikke er noget han har fået så meget øh, så meget ros for For eksempel college Det er jo lidt sjovt at vi i løbet De første seks valg her Når vi tager det ned, kommer til det næste valg Har tre sådan meget lange, tynde pass rusher. Det er jo lige efter at Smith virkelig slår igennem At folk de sig i, de her, i den her type pass rush'ers Og øh, Altså, Sigge på tre år har 29 sacks, har syv år faktisk, med tre forced fumbles. Det, altså, det må da sige så at være en impact-spiller på defense, men det er jo svært, når man har været så langt nede, som han var i sit første år, og så skal kæmpe sig op, og han er jo ikke sådan en every-down-spiller, så, så på den måde Oversager man ham måske lidt Men i hvert fald leveret Men ikke som et femte valg
0: altså. Nej, men man kan sige I forhold til det der har været at vælge imellem så, øh, så er det måske et meget godt valg af Lions I virkeligheden De der stats han har fra i år Er faktisk mere end det end de troede og jeg år ikke klar over at han havde Produceret så, så relativt godt i år Selvfølgelig på et dårligt forsøg Men det er jo ikke nødvendigvis hans skyld øh, det sjæle-valg, De sjældne valg er meget meget øh, øh, samme type egentlig, Bakivis øh, Kiki Mingo Som øh, Browns tager her øh, Og men også nogenlige Samme karriere øh, sådan, Som, som, som Arntzer har haft måske Lidt mindre imponerende Men også det her med At han, han, han ikke leverede ret meget I, i det første år Og så kom det lidt i gang siden Altså
1: på, Hvis man kigger på det udefra Ja så, 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 Altså Siggjernet har haft en bedre karriere og så videre Hvis man kigger på rent statistisk Er hans karriere siggaren, sig karriere Meget bedre end Minkow Altså han har 22 sags mere Altså For Kvirs Minko, Minko har 7 sacks I sin karriere På 3 år Som en pass rusher øh, Han har ikke nogen sags i år det er ikke sådan super imponerende, men det er rigtigt, hvis man sådan kigger på det sådan med helikopterblikket, så er det ikke fordi, man tænker sig, at han er en meget bedre spiller, men, men hvis vi kigger ind hvor meget han rent faktisk har betydet i kampene, så, så, så er der trods alt noget mere værdi i, i Siggi.
0: Ja, det må man sige, det er en stor forskel, der, der ligger der. er også meget sjovt, at top 6 i den her er tre offensive tackles og, og tre pass rushers, og vi bliver faktisk ved den offensive linje ved Arizona Cardinals med valget, som tager guard Jonathan Cooper. En spiller, der desværre har været rigtig, rigtig meget skadet og... At den grund ikke har fået den impact Som man havde troet at han ville få Jeg ved ikke om der er nogen der kan huske Så langt tilbage, men der var jo de her to guards Chance Warmack, som vi kommer til om lidt Og så Jonathan Cooper, som, som lå lidt og kæmpede om Hvem der var den bedste af dem, og Cooper endte med At, 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 at trække fra, og han blev sådan beskrevet Som et meget solidt Altså poleret valg, som, som burde kunne give Instant impact, men det har altså ikke sket på grund af skader Men i år er han skadesfri Og, og, og har også gjort det udmærket
1: Ja, en del af en, en linje som de to sidste år Har... Af, af Dramatisk forbedret i forhold til vi så, så Inden han blev draftet Det var også derfor det var det helt rigtige valg Lidt synd han misser jo altså, 30 kampe på de første to år Og spiller kun to kampe sidste år Slet ikke i sin rookie Men er solid i år det, det må man sige
0: Så er der uh, Tamron Austin Som uh, St. Louis Rams har med 8. valget En spiller som man jo Godt kunne have fristet til at beskrive som et bust Han er ikke blevet starter Han har ikke leveret de helt vilde statistikker Han har nogle gode kampe her og der uh, Men altså i
1: den her draft med de her spillere der ellers har været Så kan man vel ikke kalde ham for et draft Nej og, og der er en grund til at vi først begynder at vurdere det her i tredje år Fordi hans sæson i år Hvor han har en anden offensiv koordinator Som til kan finde ud af at bruge ham Frank Zignetti Som er noget mere, mere kreativ end hvad Rams har set de sidste år og, og det kan vi også se på den måde de producerer på så også Austin er altså begyndt at vokse lidt Han er ikke nogen monsterspiller Men han har 507 yards for scrimmage Kombineret af rushing og receiving
0: Han er jo godt offensivt våben Som de bruger på nogle forskellige måder Og som de har brug for Altså et dynamisk våben Han blev beskrevet Eller sammenlignet lidt med Percy Harvin da han kom ud Han er noget mindre spiller Men, men, men det passer jo egentlig meget godt I forhold til den måde han er blevet brugt på Harvin har jo også haft en skuffende karriere Hvor han ikke rigtig er blevet Everydown receiver nogensinde Trods et ekstremt stort fysisk talent men de minder lidt om hinanden Den måde de bliver brugt på også. Til gengæld, New York Jets med 9. valget, tager cornerback de midler. Det er vel, nu er vi tilbage ved de rigtig, rigtig
1: dårlige valg. Ja, yeah, altså det var sjovt, fordi det her var jo sådan en rimelig konsensus. Altså, de var i hvert fald konsensus, by far den bedste cornerback i den her liga. Eller i den her draft. Og, og, og altså, Han er skadet i den her sæson, har været ude hele sæsonen. Men selv hvis han ikke er skadet, vil han jo være den bedste, eller fjerde bedste cornerback på deres roster. Det er selvfølgelig gode cornerbacks, der generelt er, men det er jo helt sikkert for 9 overall valg, at han ikke engang kan bryde ind i de tre bedste kornersport hold.
0: Ja, han har, han har han har skuffet rigtig meget, og har også leveret nogle underlige øh, kommentarer uden for banen. Og sådan.
1: Som i, ja, at han var den bedste cornerback i ligaen, for eksempel. Ja, præcis. <laughs>
0: præcis. Øh, så har vi Chance Warmack på 10. pladsen, som jeg lige nævnte før, fra Tennessee Titans. E, der er ikke så
1: meget at sige her, at han er starter, og han gør det solidt øh, for Titans. Ja, måske der er en af deres bedste, def- eller offentive linjemænd i år, men altså, det er jo en linje, der, hvis vi kigger over os, de sidste 2-3 år, har tilladt en, en uguldelig mængde saks. Um, så har vi på 11.
0: pladsen uh, DJ Fluka, som uh, San Diego Chargers Tager, altså den fjerde offensive tackle Der er blevet taget i den her draft uh, Har været lidt skadespladet i år Og har, uh, generelt det har alle offensive linjemænd jo været For Chargers Men de gange han har spillet, når han har fået lov at spille den her højere tackle Eller guard, uh, så har han faktisk gjort det godt Han har en rigtig god run men Eller hvad hedder det, run
1: Men man er ikke så god i pass-block er det Han bliver draftet som, som tackle og, og bliver altså, Men bliver Hele tiden for San Diego har tænkt sig at bruge ham som guard, tror jeg Og det er i hvert fald der, han starter øjeblikkeligt Og rykker egentlig kun ud på taglen, når, han er, når, når der er andre skader Fordi det er der, han spiller bedst og som du siger har været et af få lyspunkter på den her offentlige linje Så er der øh, Oakland Raiders, der med 12.
0: valget tager DJ Hayden, øh, cornerback øh, Har også gillere skuffet, må vi sige
1: han, han har ofte været listet som den dårligste cornerback i ligaen Den dårligste startende corner i ligaen øh, så, så ja, det, det kan man vist trygt sige Det kan man vist roligt
0: sige øh, Her kommer til gengæld det øh, vel nok bedste valg i den her draft indtil videre Bortset fra nogle uh, dumme episoder uden for banen. Uh, New York Jets, der tager defensive tackle Sheldon Richardson.
1: Jeg har skrevet en kommentar her til Sheldon Richardson med, don't be an idiot. <laughs> Fordi det, han er den eneste, der kan ødelægge sin egen karriere. Han er en enormt god spiller. og uh, altså, Var med til, uh, at Jets gik fra at være en joke til uh, det hold, som vi ser nu. Som nemlig de startede med at bygge op omkring den defensive og til dels den offensive linje. Og det startede... Langt hen ad vejen med Selv, Sheldon Richardson. den første spiller, altså, hvis vi starter fra toppen i den her draft, der er blevet valgt til en Pro Bowl. Og, øh, og vel en spiller, der kunne blande sig i kampen om, øh, om top
0: 3 valg i den her draft, hvis man øh, lavede den om igen. Øh, en spiller, der ikke kunne det, men som stadig har været bundsolid af Carolina Panthers, der tager Starlund Tullerley, som også er defensive tackle. Øh, han var jo generelt anset at være en bedre spiller end Richardson som fået fra men han havde nogle helbredsproblemer. Der, der fik kom til at falde lidt De har ikke betydet noget Til gengæld har det vist sig At til er en mere dynamisk spiller på banen Men nu Tudelæ, Helt klart Det har her valg værdigt Har haft en bundslede karriere
1: Ja, altså man kan sige du, du har ret Altså det er jo ikke fordi Hans karriere har været ødelagt i skader Men han har trods alt masse kampe Både sidste år og i år med skader uh, Lige en fun fact Til Panthers fanen Hvor er uh, Startet Tudelay født Det her fantastiske navn Stammer oh, fra han, en ø Jamen er det ikke Han
0: er det ikke fra Hawaii
1: eller hvad Han er fra Maui Fra Tonga Oh, det, jeg vil gætte på Måske den eneste lige Spiller <laughs> <Ja. laughs> i Tonka Og måske den eneste mand Der nogensinde har været på Tonka jeg ved, jeg ved ikke. Men, øh, men, men det her Det, her, så det er en fun fact Hvor det her fantastiske navn stammer fra Har I det aldrig været i en Pro Bowl Hvilket jeg ikke helt forstår Han havde en Pro Bowl sæson som rookie Og kunne sagtens have fortjent den Ja han var i, han var i spil
0: som uh, Defensive Rookie of the Year Men, uh, men, men ikke, ikke Kom ikke i Pro Bowl uh, jamen Men han øh, har helt
1: syret Når man er Defensive Rookie of the Year kandidat At man ikke engang kommer i Pro Bowl som Defensive Tackle Hvor de vælger en del på den position nu?
0: Ja, helt sikkert. Øh, men der, har, der må have været nogle gode defensive tackles det år, øh, så, så den, det klarede han ikke, men han øh, har været en, en super god spiller for os. Og så er han jo fra Utah. Vi kan godt lide Utah-spillere. Steve Smith, for eksempel. Kan I være safety? Tag dit hold, New Orleans Saints. Øh, hvordan øh, har han egentlig generelt gjort det? For det har virket som om, det har været lidt op og ned.
1: Ja, det er nemlig lige noget, de ord jeg vil bruge Jeg havde en sindssygt god rookie rookiesæson Altså også en defensive player of the year kandidat Og startede og var, var god som nickel Corner fra starten af En, en ting man sjældent ser for rookiesafeties jeg Spiller har en forfærdelig sæson sidste år, der også har skadet Og så har han været meget gennemsnitlig i år Men er klart forbedret som runstopper Han er jo ikke en særlig stor safety, specielt ikke for en strong safety Men, 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 men ikke sådan... Specielt god i pass Så hvem vi vi er? Han er en af de her spillere, hvor jeg simpelthen ikke kan sige det efter tre år Det er ikke nok
0: Generelt øh, måske
1: skuffet lidt i hvert, fald I hvert fald i forhold til det, han viser altså, sin
0: rookie sæson Ja, og, og, øh, og
1: i forhold til det sted, hvor han bliver draftet Altså, som 15. valg har han i hvert fald bestemt ikke ledet op til
0: øh, En anden spiller, der slet ikke har ledet op til, til det her draftvalg. Øh, det er I.J. Manuel, quarterback for Buffalo Bills Er uh, ikke nogen grund til at hænge specielt meget ved ham uh, Ham uh, bliver der talt rigtig meget om uh, Han er...
1: Det var et overraskende valg, der bare flåede to ham, og det har vist sig, at det var en kæmpe fejl. Ja, vi kan jo ikke sl- sådan skille i Manu ud for at ikke leveres med et første rundevalg, og der var ingen, der havde regnet med, at han ville være et første rundevalg, sikkert ikke engang ham. Øhm, men hvis man kigger på, han har startet 16 kampe i sin karriere, og kastet 19 touchdowns og 15 interceptions. Det her det så uden at rushing touchdowns, vil mærke, som der tror selv er et par stykker af. Så hvis man kigger kun på det... Altså touchdowns mod interception Så er det okay Men, men de her, altså, han har jo bare ikke produceret Og det er jo det der er problemet det er Den touchdown på 16 kampe Er ikke særlig meget Og han er ikke særlig produktiv når han spiller Det er hans største problem Ja altså,
0: Han er ikke god under pres Det er også Det er meget det der, der har kostet ham Rigtig meget Ligesom for eksempel Blaine Gabbert Altså der er nogle af de her Højdancerede quarterbacks som, som bare aldrig har oplevet Den slags pres i college Og derfor er det svært at vurdere Og så når de kommer under pres Så knækker de fuldstændig I demandet En af dem Pitchback Steelers æ, Patch Rush Jarvis Jones æ, tager med 17. valget Et meget interessant æ, valg Og en meget interessant spiller At tale om her Fordi jeg har egentlig lidt i tvivl om Hvad man skal mene om ham Altså fordi Han er heller ikke Rigtig leveret til det her valg Men igen 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 i En elendig draft Er det måske et meget godt valg Han bidrager trods alt noget
1: Ja, det er nemlig det, og Javis Jones er en sjov spiller, fordi du kalder ham godt nok pass rusher, og det er måske mest på grund af hans bygning, fordi han ligner en pass rusher. men han er jo en af de her, jeg skulle til at kalde dem sjældne, men nærmest ikke eksisterende første runde linebacker, som ikke er de her inside linebacker thumpers, som bare har 200 tacklinger per år i college, og heller ikke er sådan purebred pass rusher, men ligger et eller andet sted imellem og derfor er det så svært at vurdere ham fordi han har 49 solotacklinger på de 19 kampe han har startet og 4,5 sack. Så det er sådan det er ikke gode stats, men det er heller ikke forfærdelig sack. Det er 2,5 altså,
0: tackling per kamp, er vel dårligt, det er på rigtigt, en, er, det er ikke imponerende. Og
1: så har han var en hvor i er sidste år den her i Boomerang. Øhm, men det altså som du selv siger, i en god draft, vil han ikke være selv imponerende, men i den her draft er det vel okay. Men hvis man kigger isoleret på det, så hvis du vælger en linebacker med 17. valget, så forventer du en din bedste linebacker på holdet
0: helt sikkert, helt sikkert, han er i hvert fald en spiller der har meget at bevise stadigvæk Og igen, en, vi ikke rigtig ved hvor vi har henne Det skal vi jo også sige, altså det her med at vurdere dem i deres tredje år Der er det jo øh, Det er, bliver lidt problematisk Hvis det er spillere som Vacaro, Som øh, Jarvis Jones Som Jonathan Cooper, som har misset rigtig meget af det med skader Så kan man sige, så bliver den regel måske øh, Bøjet en lille smule øhm, Så skal vi videre til San Francisco 49'ers øh, Som tager safety, Eric Reed i øh, Med 18. valget en spiller der gjorde det rigtig godt som rookie Jeg mener han har en Pro sæson
1: Jeg mener det var som rookie Som rookie, ja. ja.
0: Øh, men siden da er han øh, også faldet en lille spud sammen
1: Ja altså apropos skader Så har det, det, er det en, en mand der på et hold Der generelt har haft rigtig mange skader på forsvaret Kun misset en kamp Hvilket <laughs> i sig selv er selvfølgelig en, en kæmpe fordel At have en spiller man kan regne med uge efter uge Men det er rigtigt Altså han er ikke noget bost overhovedet Men heller ikke hvad man forventer Når man tager en safety højt Og generelt er det jo meget få Første runde safeties Som virkelig slår til Altså sådan en spiller som har Clinton Dix, hvis vi kigger på, på andre første runde safety Det er, altså det er som om, at det, det er svært at finde den her super safety i første runde
0: Ja, yeah, der er taget tre i den her første runde Og de har faktisk alle tre skuffet Den sidste kommer vi til øh, om lidt Meget sen i runden, må man <laughs> sige øh, Så tager New York Giants offensive tackle Justin Pugh med 19. valget Han er i hvert fald listet som taler her De har nu i år rykket ham ind på guard Hvilket jeg tror altid har været deres plan Men, men der var et hul på højre tackle i hans første øh, par sæsoner øh, et meget, meget usekset valg. Han gør det solidt nu, har han kommet ind på sin position og gør det fint der, uden at være noget spektakulært.
1: Det er en rigtig, rigtig god beskrivelse af Justin Bieber.
0: Så lad os bare skynde os videre til en, en anden guard, som rent faktisk har draftet som guard, som til gengæld har gjort det fremragende, og som nu spiller tackle. <laughs> ja, det er meget æ, komisk. Nemlig Kyle Long, som Chicago Bears tager. Han er vel deres bedste optøvelse, inden man har været det stort set fra et.
1: Ja, altså, Jimon Burshot havde det over hvor han blev draftet, altså hvor Kyle Long blev draftet også en rigtig god sæson på venstre Og det var langt hen ad vejen derfor at Jake Hotter lige pludselig. Det var der, hvor de havde den her monster-sæson som, som offense generelt, og det, det skyldes jo langt henvejen, fordi deres offensive linje lige pludselig blev god frem for at være en af de værste i ligaen, og det, Carl Long var, var, en, var en stor del af det. Det er lidt svært at sige, hvordan han gør det på højre tackle, fordi det ikke er så mange kampe, han har spillet der endnu, men i hvert fald en super, super guard, og hvis han nu så ryger dagen tilbage, så har de i hvert fald en, en god starter der.
0: Så hvis vi sige, reglen om øh, den her treårsregel, den kommer virkelig i effekt hos det næste valg Nemlig ja. Tyler Eifert med, med det 21. valg Han er selvfølgelig også en spiller, der, der har været meget skadet, som vi lige snakkede Stort set ikke spillet for i øh, år Jeg mener, hele sidste år var han var han ude øh, Hans rookie år tror jeg nok, han spillede, men der var lige meget, han skulle have lært og sådan noget Men i år er han jo den måske næstbedste titan ind i NFL
1: Ja, og i hvert fald uden samling det næstbedste zone mål øh, Han har ni 12 hvilket er et absurd tal jo for, for en spiller, som vi ikke havde så godt øje til, altså selvfølgelig var der mange, der sagde, at han også kunne få en bedre sæson, men jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi, ud måske hans mor havde forestillet sig <laughs> sådan en sæson
0: her. Ej, det er meget meget informeret, det, han leverer i år. Han er ret ustoppelig når han løber ned igennem midten og hopper hen over safeties. Han, han ser rigtig, rigtig godt ud. et Godt mål for Andy Dalton.
1: Ja, og gode hænder, altså lynhurtig, perfekt bygning for Thailand, altså har mange af de samme ting, som gør Gronk til sådan et match-up marerigt, ikke? Ja, en poleret spiller kommer ud af Notre Dame, som har det med at producere nogle, nogle meget, meget,
0: meget NFL-klare øh, spillere Så en god karriere han har gang i Talaia, for han skal nok blive stor En anden spiller, der også har været virkelig, virkelig god for sit hold, det er Atlanta Falcons cornerback, Desmond Trufant Som øh, nævnes som en af de bedste unge cornerbacks i NFL, det gjorde i hvert fald inden sæsonen Jeg har ikke gjort så meget til ham siden da faktisk, men, men altså et godt valg, må man også sige, så sent i det
1: Ja, og altså, det kommer vi selvfølgelig til senere, men uh, Atlanta får jo deres uh, to startende cornerbacks nu i den her draft, uh, to rigtig gode valg, og Jasmine Truefine er vel sådan rimelig sikkert den næstbedste cornerback i den her division i NFC South. Øh, ja, men hvis du ikke vil tage Keenan Lewis med i den... Øh... Ja, altså, så, så skal Keenan Lewis spille, som Keenan Lewis har gjort, <laughs> før i hvert fald, hvis han skal med i den snak, øh, og det er selvfølgelig Josh Norman, der er den bedste, Det hvis I har hørt vores sidste show, så jeg ja, ikke i det. kan det. der ikke nogen tvivl om. Øh, lad os skal vi også videre her, Sherry øh, Floyd fra Minnesota
0: Vikings, endnu et godt eksempel på den her treårsregel, fordi han, øh, han faldt lidt i den her draft, han var projekteret til at blive top 10-valg langt undervejen den her defensive tackle, og har, har så... Ikke, jeg ved ikke, om jeg vil sige skuffet, men har måske ikke, heller ikke brilleret de første to sæsoner, men i år får han enormt meget ro, så har været en ødelæggende faktor for Vikings.
1: Ja, han var mest en pass rushing defensive tackle sidste år egentlig, og, og var god til at skabe pres, men ikke sådan en, en god allround spiller, som han er nu, og, og generelt Vikings øh, får rigtig meget ud af deres, øh, af deres defensive linje med, med Linvald Joseph også, som spiller rigtig, rigtig godt. To virkelig gode defensive tackles. Så er der Bjørn Werner, som Coles tager en, en pass rusher defensive type
0: øh, tysker oprindeligt. Øh, han er vel en, en kan man sige, en, <laughs> en sidste halvdel af den her første runde, som ellers generelt er god. Der står han vel lidt ud som, som en stor skuff.
1: Ja, altså lad os bare putte ham i samme uh, boks som Dion Jordan, Sigaren, så er Kivis de her meget ro, dedikerede pass rushers. Og der troede Går ud fra Kost, de troede, de lige kunne stjæle en, der mindede om de her tre første, og det var fuldstændig samme resultat. Bjørn <laughs> okay. Vønder er ikke lige så stor en tumpe som for eksempel Jordan, men, men altså har bare ikke rigtig leveret noget. Har været lidt skadet, og ellers bare usynlig, og bestemt ikke starter på det her hold. Øh, så der er der Xavier Rhodes, cornerback,
0: som Minnesota Vikings tager endnu en uh, virkelig god uh, corner, der bliver taget her. Det er meget sjovt, at de to første corners, uh, Miller og Hayden har skuffet enormt meget, mens uh, Trufant og... Uh Og Roads, de gør det så godt her, som jeg har taget sidst i i første runde. Rhodes vil. Måske endnu bedre end to find, en kæmpe stjerne allerede i det secondary.
1: Ja, yeah, altså hans eneste problem er, at han, han har, kommer fra the Brand Browner's School of cornerbacking, som er, at man bare prøver at tackle, tackle receiveren, inden bolden overhovedet er snappet. <laughs> han han vil have flest penalties i, i ligaen, hvis det ikke var for Brandon Browner, som er ved at sætte en rekord og gøre sit bedste for det. Og det var faktisk så slemt, at Mike Zimmer gav ham bokse, at han skal på til træning for at par uger siden, for at tvinge ham til ikke at grab receiveren. Så det er hans eneste problem, hvis han kan komme hen over det, så er han er jo en absolut topcorner.
0: Så er der Dayton Jones, Green Bay Packers tager listet som defensive end, men øh, spiller vist, det, så vidt, vist mest linebacker nu hos Packers, men er heller ikke rigtig blevet starter, og, øh, og endnu et blandt mange skuffende Packers øh, fra en syv valg i de seneste år
1: Ja, og ligesom alle de andre øh, linebacker, som, som Packers har valgt, har de jo roteret på alle positioner, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af at finde sted, hvor de passer ind i de her Crossover spillere Som er for store til linebacker Som er for små til defensive linje I både og grund øhm, Og som Jones har vist spillet Både inside og outside linebacker Og defensive end og... Så, så ham har de ikke rigtig fundet en plads til Han har 6 sacks for en spiller Som burde kunne rush passer ikke særlig imponerende i 3 år Det må man sige
0: øh, Til gengæld er Andre Hopkins I, Igen igen øh, det er den her regel Fordi han havde også en god anden sæson sidste år Men han har etableret sig som Ja, han var på vores All-Pro-hold. Vi mener, at han har været den øh, bedste receiver måske overhovedet i år, indtil videre. Øh, sammen med Julio Jones og Tony Brown, kan man nævne. Men han er helt, helt oppe i eliten de andre har
1: Ja, lad os bare tage den her statline igen, fordi den, den er ridiculous. 66 receptions for 800, 870 yards og 6 touchdowns. Med Brian Hoyer og Ryan Madden som quarterback. Det er den vigtigste ved den her statline overhovedet. Sidste år, over 1200 yards og 6 touchdowns. Det ikke fordi han ligefrem var nogle slouch sidste år, men han var meget op og ned, du havde ham i fantasy, og brokkede der rigtig meget over hver gang han blev bænket, så lavede han 200 yards, to touchdowns, så hver gang han var du havde ham på banen, så lavede han ingenting. Ja præcis, det var ikke til at
0: vide, hvornår man skulle starte ham, men til gengæld så brokker jeg mig ikke i år, fordi han leverer kamp efter kamp efter kamp, og den her du det er jo efter 8 kampe, så han havde en pace til 132 catches og hvad, over... 1700 yards og, og et hover touchdown. Altså, det har været meget, meget imponerende igen. Du nævnte den her elendige quarterback, situation. vi snakker lidt om det sidste uge, at altså, det er fantastisk, at han bliver ved med at levere. Og han bliver ved med at være så åben, som han er. Det er jo ikke fordi, han det er sådan nogle contested catches. På en eller anden måde så formår han som den
1: eneste trussel på det her angreb at blive spejlblank.
0: Meget, meget imponerende den gang.
1: Statistisk burde det jo være den bedste receiver i ligaen, hvis det ikke var fordi, der allerede var to receivers, der er over 1000 yards nu. Hvilket <laughs> er fuldstændig <laughs> absurd Altså, de to spiller, du nævnte, ud over ham, er begyndt over 1000 yards.
0: På et eller andet tidspunkt, der skal vi snakke om øh, rekorder, som, øh, som bliver slået inden for de næste par år. Det ja. tror jeg kunne være meget interessant, fordi alle de her passing-rekorder, de, de kommer til at ryge inden for øh, ikke ret mange år. Men, øh, men det gemmer vi til en anden god gang. Til gengæld så øh, hopper vi direkte videre på Sylvester Williams, defensiv linjeband, som Broncos tager med det 28. valg. Han er først blevet starter i år, var egentlig generelt anset for at være lidt af en skuffelse, men, men han er blevet starter i år på NFL's bedste forsvar. Ikke en spiller, der får store stats, fordi han spiller den her nose tackle, det tackle position for, for, for Broncos, men, øh, men han er i hvert fald blevet starter, og det er vel øh, det, man håber på fra et 28. valg.
1: Ja, og det er, altså, det er jo generelt, den her nose tackle position er enormt svært at vurdere, når man ikke selv... Er spillere på forsvaret Fordi at de gør rigtig meget Altså det de gør det meste Det er jo bare at tage to øh, offensive linemænd ud af spillet Og skubbe dem en lille smule tilbage Så har de egentlig gjort hvad de skulle Men det er jo ikke noget man ser Ikke, ikke på statiet Men heller ikke i kampen faktisk Uh, en spiller, der er sjov nok, er en blandt uh, Fem
0: spillere i den her første runde, der har været i en Pro Bowl Men som samtidig er en af de absolut største skuffelser I den her første runde, det er Cordero Patterson Som star. han kom i Pro Bowl Som uh, special teamer, som returner I
1: sin rookie uh, sæson Men har siden da været fuldstændig usynlig Han kan simpelthen ikke lære at løbe med rute Nej, det er ufatteligt og, og det, vi, vi hørte jo ikke andet inden sidste song om, At nu var han ved at lave, lære at løbe ruter Kan du gætte hvor mange uh, Receptions, for, hvor mange yards Cordero Patterson har i år er <laughs> nul for 0? Nej, faktisk ikke. Han har to receptions for 10 yards. <laughs> Så ingen engang store receptions. Og et rush for 9 yards. Han har under 900 yards altså i det hele rushing og receiving for hele sin karriere.
0: Det er noget af det mest overraskende, synes jeg, at han bare slet ikke kan komme på banen. en engang i sit tredje år, hvor man skulle tro, at han trods alt var ved at lære noget af det. Men ham gider vi ikke bruge mere tid på. Til gengæld, Alec Tree, linebacker for Rams, vil vi meget gerne tale om. ved valget, med 30 valget. Han har været lidt af en playmaker. Han har desværre været plads skader i år. Jeg ved ikke om han stadig er ude, eller om han er vendt tilbage, men, men han har i hvert fald været rigtig, rigtig god, og det, det er lovende, når han kommer tilbage på banen i hvert fald.
1: Ja, altså på et rigtig godt forsvar har øh, eller ført holdet i, i tacklinger de to første år. Det, jeg ved godt, at ikke er den store øh, indikator, men, men på et hold, som, som er, har så god en defensiv linje, så er det vigtigt, at når der så endelig er en, der slipper igennem, at man så har en linebacker, der, der kan jagte ham fra sidelinje til sidelinje og få ham ned. Og det er, hvad Anna Gugelty er. Så er der øh,
0: Travis Frederick, som øh, Dallas Cowboys tager med det 31. valg, øh, også en spiller, der har været i en Pro Bowl, og er vel et, et vigtigt anker på den her øh, generelt virkelig, virkelig god offensiv linje.
1: Ja, sammen med Carl, Long, de to eneste rigtig gode offensiv linjevalg i en draft, der har vildt mange øh, generelt, øhm, og altså det mest komiske ved det her, eller ikke komiske, det mest interessante ved Travis Frederick er jo, at alle inklusive os og Mike Merger Så sagde sådan What? Mm. Da, da han blev drafted Altså det var virkelig virkelig overraskende At han var projekteret til hver en tredje runder og Dallas øh, hugger ham her i første runde Men, men siden han spillede sin første kamp Er der ikke nogen der har stillet spørgsmål det overhovedet. Nej det må man sige Nogle gange så kan det betale sig Bare at tage
0: den spiller, Man mener den bedste Og ikke sådan, bekymre sig om position og værdi osv Det gør Dallas i hvert fald her Det betaler sig Sidste spiller i der første runde øh, Matt Ilum safety fra, fra Ravens Vi den inde på tidligere at Generelt en skidt første runde for safety Så Matt Elam er jo ikke nogen undtagelse
1: Nej nok den værste af de her tre øh, Han har ude hele den her sæson har kun haft en interception i hele sin karriere Og mistede faktisk starterrollen sidste år i omkring 12 eller 13, så vi jeg husker Fordi han simpelthen ikke leverede konsekvent Altså han han kan flashe rigtig meget fysisk talent, men det hjælper ikke så meget for en spiller, der er i defensive safety blanket Det var første runde,
0: og så nu gider vi ikke blive med med at gennemgå spiller for spiller, så kan vi sidde her (laughs) hele dagen Men lad os lige slå lidt ned senere i den her draft, fordi vi vi snakker lidt om før at den her draft er generelt anset for at være en af de absolut ringeste. Og der hvor vi er nået til nu 18. Og der var vi er nået til første runde, der er generelt skuffende. Jeg vil dog sige, når man kommer ud af top 10, så er der faktisk rigtig mange gode valg imellem. Vi taler om Sheldon Richardson, øh, DeAndre Hopkins, altså spillere, som er øh, stjerner på deres positioner. Så der er nogle rigtig gode valg imellem, også i første runde. Men jeg vil sige, særligt her senere i draften, der er der faktisk rigtig mange gode at tage imellem. Det kan man sige, at et får holdene til at se dumt ud, fordi så tager de andre spillere i første runde. Men hvis vi skal starte med anden runde, Giovanni Bernard bliver taget i anden runde, running back for Bengals, æ, Panthers tager Kawhan Short, defensive tackle i anden runde, æ, Buffalo Bills tager linebacker Kiko Alonso, æ, Steelers tager Lavion Bell i anden runde, og Patriots tager linebacker Jamie Collins i anden runde. Det er nu bare de fem highlights i den her runde, som jeg ser det. Hvem
1: af de spillere, ø, om ikke dem alle sammen,
0: det vil du gerne lige slå ned på her?
1: Jamen altså en bade ved vi alle sammen, hvem er, så, så lad os bare lade være med at bruge for meget tid på ham, men, men James Collins er jo en, en del af den her overhaul, som Pages har lavet på deres forsvar, og en, af, en af, altså, som er grunden til, i mine øjne, at de er så gode i år, som de er, øhm, så, så, så han er from, i, mit, i, min, i mit blik og i mine øjne en spiller, hvor de har fået helt vildt meget værdi. I anden runde? Ja, så
0: snakkede vi jo sidste, år, sidste uge om, at Coran Short er et bud på defensive playoff de here i år Og Panthers tager ham i, i anden runde Det var meget sjovt, at vi tog de her defensive i både første og anden runde Og så er den position ligesom, at man kan flueben ved den for de næste 10 år Det ser det heldigvis ud til, at vi kan, fordi de gør det begge to fremragende særligt short Altså, utrolig god værdi, vi fik der Og så er der ja, Kiko Alonso, er jo lidt, lidt en spøjs en et, et spoils navn her, fordi han er jo ikke hos Buffalo længere Men Buffalo får en super god rookie-sæson ud af ham Så er han desværre skadet i sin andet år Men
1: nu er de så flippet ham for øh, En øh, LeSean
0: McCoy, øh, som gør det fremragende Så det er jo også god værdi for bedre, der, må man sige.
1: Det må man sige, for den anden runde valg der får LeSean McCoy Og en god øh, linebacker-sæson På en position, hvor du i forvejen er stærk Så prøv lige at høre den her tredje runde, fordi det er altså helt vildt Det der sker i, i
0: her, jeg prøver at tage dem langsomt Fordi der er mange gode spillere Så den, Travis jeg til Chiefs Guard Larry Warford til Lions. Defensive tackle Benny Logan til Eagles. Uh, safety, cross cornerback like, Tyron Matthew til Arizona Cardinals. Teron Armstead, offensive tackle til Saints. Wide receiver Keenan Allen til Chargers. Tight end Jordan Reed til Redskins. Og defensive tackle Brandon Williams til Ravens. Det er jo så mange playmakers, det vil jo være godt for en første runde.
1: Ja, yeah, og, altså, og det her, det er kun de allerbedste Altså, der er i hvert fald en 4-5 mere Som man sagtens kunne, kunne tage ud og sige Det her, det er over gennemmelsen De starter for deres hold men, men, men lad os bare tage dem, du tager der Altså, Travis Kelsey ved vi alle sammen Hvem er en, en af de bedste tight ends i ligaen Han behøver vi vel ikke dvæle så meget ved Men altså, Larry Warford Som vi jo nåede at rose inden hans rookie-sæson Overhovedet gik i gang for at være et kæmpe monster Er nok den bedste linje, man øh, Detroit har Overhovedet Han har selvfølgelig været skadet, hvilket er rigtig ærgerligt og så Benny Logan, som i de første to sæsoner ikke var sådan vildt imponerende, men i år virkelig har spillet godt. Det vil man sige, en stor nøgle til, at det her uh, Eagles-forsvar har været
0: så godt. Og så er det måske, vil jeg påstå, uh, bedste valg i hele den her draft, hvis man ser på værdi, Tyre Matthew Matthews, uh, Arizona Cardinals, vi talte også om ham som en mulig uh, defensive player of her i sidste uge. Han er jo over det hele, og vi vægte vel så meget ved det, fordi vi har vi har efterhånden <laughs> siddet her i lang tid nu, men han er en fantastisk spiller, vi snakker meget om, og vi sidste det er en utrolig god værdi, øh, hvilket også er i Kina Allen, kan man, hvis man lige skal tage ham, og så er han skadet nu, men var på vej til at slå rekorder som receiver, også helt vildt han falder til tredje runde.
1: Ja, altså helt syret, øh, den, altså lad, lad mig så lige... Øh... Klap lidt af Therian Armstead også, som, som måske kan, kan konkurrere med de her to spillere, du lige nævnte, som det bedste draft uh, draftval overhovedet, altså uh, får en bedre venstre uh, tackles overhovedet i ligaen i tredje runde der også, når man tænker på, hvor mange spillere der blev valgt i første runde på offensive tackle, et virkelig god værdi af Saints her.
0: Ja, og uh, hvis vi lige skal kigge fjerde runde og frem efter, der er også nogle få uh, bemærkelsesværdige valg der. Packers får uh, offensive tackle David Bakhtiari i fjerde runde, virkelig, virkelig godt valg, en solid starter på venstre tackle de får der. Og så i 6. runde, tre gode running backs, Latavius Murray til Raiders, Andre Ellington til Cardinals og The Riddick til Lions. Og så i 7. runde, et par gode starter, også Sam Barrington til Packers og Marcus Wilson til Bears. Generelt
1: meget værdi sent i den her draft, synes jeg. Ja, og generelt, hvis man skal ned igennem, så den her draft har bare leveret rigtig mange starter. Det er selvfølgelig svært at se, så når man lige skal ned om men jeg vil tro, at det er en af de drafts, der har leveret flest starters lige nu i ligaen. I, 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 hvis man kigger over de sidste 4-5 år Til gengæld ingen quarterback starter Hvis vi lige skal kigge på den
0: position Gino Smith, ud i anden runde så på bænken i Jets Så er der Ryan Nassib, der er backup for Eli Manning i Giants Landry Jones Kommer ind og starter lidt for stilet Men var jo egentlig tredje valg på positionen Mike Glennon har haft et par gode øjeblikke i Tampa Men er også rødt på bænken igen Virkelig, virkelig quarterback-draft, må quarterback vi sige. Ja, det er godt nok ikke imponerende Hvis jeg nu lige skal sætte dig on the spot her, hvem ville du tage med det absolut første valg i den her draft, hvis man skulle gøre det hele om igen?
1: Jamen den er svær, men men, men jeg vil mene, at det skulle være Matthew, jeg ved ikke om man sjældent vælger en cornerback, specielt når han spiller flere positioner i i toppen af første runde, og specielt som allerførste valget Men jeg synes faktisk, han har fortjent det, altså der er DeAndre Hopkins og... Og Desmond TuFan der er også deroppe af, og, og Sheldon Richardson selvfølgelig, men, men den er svær, fordi det er som om, at der er rigtig mange af de her spillere, der er rigtig god værdi i slutningen af første runde eller i anden runde, men der er ikke så mange af dem, der virkelig er super first overall værdi.
0: Ja, men faktisk, hvis det var mig, så ville jeg tage, nævne to helt andre navne, end du nævner der, øh, nemlig Coran Short og Le'Veon Bell.
1: Le'Veon uh, Bell sidder jeg så lige jeg glemmer. Det ville i
0: mine øjne være, være de, to, øh, de to bedste spillere, måske sammen med Tyron Matthew, jeg synes de tre øh, var i spil, Æ, tæt for fuldt af, af dem du også nævner der, altså DeAndre Hopkins, og, og måske en dag øh, Æh, hvad hedder det? Benny Logan har også gjort det helt forrygende godt, altså Kina Allen som vi nævnte. Så der det, jeg er ingen tvivl om, at uh, top 10 vil se helt anderledes ud. Jeg vil faktisk godt uh, lægge hoved på bloggen og sige, at der ikke er nogen af dine navne, der blev taget i top 10,
1: som ville være i top 10, hvis man gjorde det hele om. Det er helt sikkert. Og, og generelt første runde Vil se meget, meget anderledes ud. Altså, der er i hvert fald 12-15 spillere af dem der er blevet valgt i første runde Som ikke vil blive valgt i første runde længere Det må vi sige det er, Så det er en dumme karakter
0: til holdene umiddelbart for, for den her draft det, det ser altså ikke alt for godt ud Samtidig så var det her med vores øh, Forsvar af 2013 draften Som måske har fået et lidt dårligere end Den fortjente fordi der er faktisk mange spillere i Masser af gode spillere skal vi lige her de sidste par minutter kaste et lynhurtigt blik på de kommende kampe Og lad os bare starte med den første, og det er jo torsdagskampen Som er, er, er ganske vigtig i det her wildcard race. Det er Buffalo Bills der på besøg hos New York Jets Hvordan ser du den kamp? Du
1: Jamen altså, det, det er to hold, som er meget op og ned Og specielt de seneste på uger, men som jo ligner, ligner hinanden rigtig meget generelt øhm, Så altså, det er ufattelig svært at se, hvordan det, den her, de her AFC East ud Patriots rent faktisk udspiller sig Ja, vi snakker om Buffalo og meget svingende
0: Hvis de kan ramme niveauet her Jets har jo også været lidt på vej ned Hvis de kan tage en kamp i New York Så vil jeg næsten sige, at de her to hold De her, de, altså Udlukker lidt hinanden på en måde ikke? Altså jo. der er brug for at, øh, at Jets de, de vinder den her kamp Også de går på 6-3 og, og sætter sig lidt på den her wildcard plads Så vi kan sagt før at Green Bay og Minnesota spiller mod hinanden i den her uge. Det er forkert det er næste uge Green Bay har faktisk en meget meget nem kamp hjemme mod Detroit Til at komme lidt tilbage på, på sporet her øhm, Andre spændende kampe så vil jeg sige Dallas-Tampa Bay måske lidt sneaky Altså Bare det at et af de her hold får en sejr Synes jeg bliver, bliver relevant Fordi Bucks kan komme på 4 og fem Holde sig lidt i live Mens Cowboys hvis de vinder øh, Kan få den her utrolig vigtige sejr i, Mens de venter på at Romo kommer tilbage
1: Ja altså Dallas skal have den her uden Romo Og det er den, det er den nemmeste kamp de har Uden Romo formentlig øh, Altså skal vinde den her kamp for at have nogen chance for at komme i også Eller så vil jeg sige det er en, en lidt, en lidt fesen uge
0: Andre kampe man kan hive ud Måske Vikings, Raiders Også spændende for, for wildcard racet i, i begge konferencer Begge hold der kunne, kunne rigtig godt Særligt Raiders kunne virkelig kunne godt bruge en sejr For at, at følge med Ikke mindst fordi både Pittsburgh og, og New York Jets Har, har kampet de burde vinde Der er godt nok nogle målkampe den her uge Der er virkelig virkelig mange skådkamp Men til gengæld ser det bedre ud i primetime End det gjorde i den forgangne uge Der så det jo virkelig virkelig dårligt ud den her uge får vi torsdagskampen, som er spændende. Sunday night er spændende, Arizona-Seattle, og så Monday night lidt af en stinker i houston Cincinnati fordi der kommer Bengels nok til. Bengels for anden træk en
1: primetime-kamp hjemme imod et fuldstændig håbløst hold. Ja, vi får virkelig lov til at se dem, når, når de bare ødelægger folk og, og, og ser allerbedst ud. Og det, igen, det tror jeg rent faktisk er et af de hold, hvor det gør dem stærkere, fordi Andy Dalton virker som om, at det, altså, om det lige er, hvad de skriver i aviserne, men i hvert fald virker det som om, at den, Generelt generelle opfattelse af ham har en indflydelse på hans selvtid og hvordan han spiller. Det er selvfølgelig svært at sige, men sådan virker det i hvert fald. Så, så for ham og for det her hold generelt er det måske vigtigt, at de rent faktisk får lov til at knuse nogle skødmøsterne i prime time. Og så blæste vi lige lidt hurtigt forbi den, men hundens kamp er vel øh, Cardinals øh, hos Seahawks? Ja, og mest fordi det er hos Seahawks, fordi Cardinals lige. har ikke set så stærk ud de seneste år, som de gjorde i starten af sæsonen, men stadig lige nu er det noget bedre hold end Seattle, og hvis det var i arizona så ville jeg ikke være i tvivl om, at Cardinals tog den her kamp.
0: Og Seahawks bliver ved med at have svære kampe, det er ligesom om, at det hold kun har svære kampe i år Særligt på hjemmebane, hvor vi jo forventer, at de er uovervindelige Men men i år har de bare mødt nogle virkelig gode hold på hjemmebane, så derfor har de så også tabt et par af dem Og og det er jo
1: ikke nogen undtagelse her, der er jo ingen tvivl om kartene, som der er favoritisk den her gang Det vil vil jeg tage dem som, og Seattle har så også Seattle har gjort det som, som det normale dårlige hold, der gør det med spillet op eller ned til deres modstander i år, og stort set kun spille tætte kampe.
0: Men selvom vi jo har et billede af, at Cardinals har haft en fremragende sæson og Seahawks har været i det mest skuffende hold. Hvis Seahawks vinder den her, så er der altså kun én kamp øh, imellem de to hold, og det kunne jo være rigtig interessant, hvis det skete.
1: Ja, det er så, altså, det er bare kedeligt, hvis Seattle skal vinde <lødder> den division igen. Det er sjovt hvis Cardinals skal vinde den. Men jeg, så det er simpelthen. sjovt, hvis den er tæt
0: til gengæld. Det er rigtigt. Den sidste kamp, vi måske skal frem i her, New England øh, mod New York Giants, i øh, giants jeg ved godt, det er ved med nogle år siden, og Super Bowl, og bla
1: bla bla bla. Men hvis PC skal tabe en kamp i år, det er vel ikke helt umuligt at forestille sig, at det bliver den her. Nej, men nu sagde du i Giants, og det er lige der, hvor Brady har tænkt sig at stikke bolden op, tror jeg. <laughs> altså, det er, det er, det, altså, jeg kan ikke se sådan som Giants. Altså, Giants har kun én ting i år, og det er bare at give bolden til Jonathan Beckham 500 gange hver kamp. Og Altså, vi ved Patriots, og jeg ved godt, det er en, en kliché, men der er en grund til, at en kliché. De er gode til at tage dit bedste våben væk. Og det er også derfor, at det er sådan nogle syrede spillere, der har afgjort de her meget, mange, mange kampe, som vi her to hold har, har spillet. Øhm, så, så hvis de kan bare blanket Odell Beckham og holde ham til 90 yards, vil jo en rimelig god jeg, kamp for Nociva generelt, men s- så... Jeg har jeg svært at se Giants gøre noget som helst Men det kan være at jeg ser ud næste uge Det er mit, jeg vil sige det er mit upset pick
0: i den her uge Jeg tror at Giants de tager pynten af Patriots og slår dem på hjemmevang Spændende kamp, i hvert fald umiddelbart Meget bedre kampe i det sene vindue end i det tidlige øvrigt i den her uge Der er faktisk ikke rigtig en eneste af de tidlige kampe der er ved at se Så der kan man godt finde på noget andet at lave Hvis...
1: Hvis man har lyst til det Men man er dum nok til at være Saints fan Så skal jeg se jeg skal se dem Håbe på at de kan slå Washington på ude på Det er lige før det, er, det faktisk er den eneste kamp Hvor
0: begge hold har noget på spil Men <laughs> ja, lad os øh, lukke ned for i dag Og øh, foreløbig tak til dig Patrick Det var en fornøjelse som altid Ja er lige måde Og øh, tak til jer derude fordi I lyttede med Og vi tales øh, ved i næste uge <hums>